0: Der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Pragmatismus ist so alt wie die Menschheit selbst. Das glaubt ihr nicht, finden wir es in dieser Folge heraus. Und damit darf ich euch herzlich zur dritten Folge einladen. Mein Name ist Jochen Hanisch und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. In dieser Folge gehe ich der Frage nach, wie eine Theorie, die verstaubt, antiquiert und sehr in die Jahre gekommen zu sein scheint, doch ganz gut in unsere moderne, multimediale Zeit hineinpasst und dabei jetzt ganz viel Spaß. Zum Thema Pragmatismus. Gefühlt höre ich es andauernd. Es muss pragmatisch sein. Unterrichte müssen pragmatisch sein. Bildungstechnologie muss pragmatisch sein. Die Bildungspolitik muss pragmatisch sein. Und vielleicht geht es euch ja genauso. Ob ich in die sozialen Medien schaue, ob ich Nachrichten anschaue, Presse, Funk und Fernsehen mir ansehe, dieses Wort, lass es pragmatisch sein, erscheint mir ein Stück weit omnipräsent. Und eine Internetsuche hat über zwei Millionen Ergebnisse in knapp nach einer Sekunde ergeben, nach den Stichwörtern Bildung und Pragmatismus. Und ihr kennt das schon aus vorangegangenen Folgen. Begriffe, die wir verwenden, lohnt es sich, wie ich finde, da einmal hinterzusehen und einmal in die Klassiker auch reinzuschauen und mal zu fragen, was habt ihr damit damals gemeint? Wenn ihr von Pragmatismus geredet habt. Genau das ist das, womit wir uns an dieser Stelle nochmal beschäftigen möchten. Es gibt zwei, wie ich finde, zentrale Begriffe im Pragmatismus, die uns in unserer heutigen modernen Zeit bildungstechnologisch und auch unterrichtshandlungsleitend beschäftigen sollten. Das eine ist die der Erfahrung und das andere der der Handlung. Und wenn wir in die Historie hineinschauen, dann erscheint der Begriff pragmatisch schon seit dem 17. Jahrhundert. Und einmal hinterfragen, was bedeutet denn überhaupt für die Menschen im 17. Jahrhundert, wenn ihr meint, das soll pragmatisch sein, dann ist das eine auf Nützlichkeit ausgerichtete Handlung. Also, Menschen tun etwas, nicht zu ihrer eigenen Zerstreuung, sondern das soll einen Nutzen haben, einen Nutzen haben. Und wichtig ist, dass wir schauen, wie sich solche Begriffe im Laufe der Zeit verändert haben. Und dort gibt es besonders ein, zwei, drei Leute, die ich euch gleich ganz kurz nur vorstellen möchte, die sich damit sehr eingehend beschäftigt haben. Im Zuge des Pragmatismus fällt immer wieder Einnahme, das ist John Dewey. John Dewey lebte 1859 bis 1952 und er war Reformpädagoge. Das bedeutet also, dass er sich weniger an die klassischen erziehungswissenschaftlichen und damals pädagogischen Theorien gehalten hat, sondern mehr über ja, diese Formen hinwegsetzen wollte, um halt ja, eher auch gestalterisch Wirken zu können. Dies zeigte sich dann auch in dem, was er tat. Also, er hat beispielsweise eine Schule gegründet. Und diese Schule war eine sogenannte Laborschule und angelegt an der Universität von Chicago. Wir kennen das von einigen Universitäten, wo große Pädagogen und auch Pädagoginnen halt Schulen gegründet haben um halt ihre eigene Vorstellung und ihre eigenen Ideale und Ideen auch halt umsetzen zu können und auch beweisen zu können, dass die Gedanken, die sich diese Menschen gemacht haben, auch sehr wertvoll sind und dass sie auch in der Praxis entsprechend halt ja, funktionieren. Und wenn ich Yuri's Verständnisbegriff vom Pragmatismus einmal zusammenfassen sollte, dann ist das ja, ein Handeln nach Hypothesen. Und dabei sind Denken und Erkennen für ihn jetzt zwei zentrale Begriffe. Und der Unterschied zwischen Denken und Erkennen ist, dass Erkennen nur um praktisches Benehmen mit der Realität vollzogen werden kann. Also was heißt das? In dem Augenblick, wo ich etwas denke, ist das ein sehr, ja, interner Vorgang für mich persönlich. Und ich kann mich zwar mit Menschen unterhalten, nur Denkprozesse finden, ja, sozusagen in meinem eigenen Gehirn statt. Gefühlsleben hat da auch noch eine Rolle mitzuspielen. Nur in dem Augenblick, wo ich etwas erkenne im Verständnis des Pragmatismus, dann tue ich etwas, ich führe eine Handlung aus. Und in dieser Handlung erschließt sich mir dann ja auch so eine Art Sinnzusammenhang und ich erkenne, dass das, was ich dort tue, halt auch eine Wirkung entfaltet. Und das ist das, womit halt Dewey ja schwanger gegangen ist, um sich das Ganze halt dann auch nochmal für sich zu eigen zu machen. Als Ursprung des Pragmatismus können die im 19. Jahrhundert geführten universitären Diskussionskreise in Cambridge und insbesondere im Umfeld von Harvard angesehen werden. Und hier wurden die Werke Darwins mit der Intention besprochen, die Philosophie mit seinen Gedanken zu verschränken. Und als erste Pragmatisten können Wright, Price, Holmes und James angesehen werden. Und das ist ganz interessant, wie ich finde, wenn Menschen dort zusammensitzen und sich Gedanken machen. Also da kommen neue erkenntnistheoretische Hintergründe, strömen auf vorhandene Ideen und auch Ideale ein. Und auf einmal passiert was, wenn Menschen dort miteinander reden. Und die, die Strömungen von Pragmatismus... An vielen Stellen ist ja, wenn wir nochmal vom Ursprungsgedanken ausgehen, an Nützlichkeit orientiert. An vielen Stellen wird ja Pragmatismus betrieben und viele Menschen haben sich damit beschäftigt. Und die werden zu ähnlichen, wenn anderen Ausprägungen auch gekommen sein. Und das können wir auch einzelnen Menschen oder Menschengruppen zuordnen. Und wenn wir mal schauen, wer sich da so getummelt hat, dann gibt es ein sogenanntes Chicagoer Netzwerk. Und dort fallen so Namen wie Mead, Dewey, Allen, Whitehead, Tenner, Henderson, Clark und Moore, aber auch Skipper wie McLean und dergleichen. Also ganz viele Menschen, die damals an diesen universitären Einrichtungen gelehrt haben. Und die, wir müssen uns das so vorstellen, dass das keine abgeschlossenen Kreise sind, sondern dass dort viele Menschen auch ja, zusammengekommen sind, sich unterhalten haben. Da kamen immer mal wieder Menschen dazu und andere gingen. Und das war so ein reger Austausch. Vielleicht habe ich da eine zu romantisierte Vorstellung von. Ich stelle mir, stell mir dann wirklich diese Kamingespräche vor, wo ach, dicker Rauchschwaden da Kaminrauch, äh, weiße Männer mit weißen Haaren, Zigarrenrauch und dort halt ja auch ihre Gedanken miteinander teilten. Ich möchte das gar nicht so sehr in eine Ecke drängen. Mir geht es darum, dass wir erkennen, dass es immer wieder Austausch von Menschen gibt, gleich welcher Form. Ob sie in Gruppen zur Kreidezeit Feuerstein, Lagerfeuer und Dinosaurierfleisch zusammen saßen, oder ob es heute bei einer Tasse Kaffee, Tee, sonstigen Getränken ist. ist Es dieses gesellige Beisammensein, die halt viele Dinge dann nochmal neu entstehen lassen. Und so ähnlich können wir uns das dort auch vorstellen. Und wenn wir uns das überlegen dann gerade im, im Bereich der universitäten Einrichtungen hat man halt schon diesen Habitus, ja, dieses freiheitliche Denken für sich entdecken zu wollen. Das gibt es überall anders auch. Also das ist jetzt hier keinerlei Wertung. Nur dort ist es ein Stück weit institutionalisiert, während es in anderen Einrichtungen ja, vielleicht eher zufällig und nicht ganz so nachhaltig passiert oder aber die Ergebnisse halt, ja, funktionieren und dann leider, leider, leider auch in vielen Fällen, ja, auch wieder verschwinden. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass diese ganzen Herren und Damen Professoren auch noch Studierende mit in ihre Kreise reingezogen haben über Promotionen, über studentische Hilfskräfte und was es da nicht alles gibt. Dann entsteht da ein Riesenaustausch und ein Riesenpotenzial, halt was dort ja, besprochen werden kann. Und das ist der Nährboden für Deweys Pragmatismus. Und ich würde mich an dieser Stelle gerne dem Pragmatismus nach Deweys Verständnis ein Stück weit nähern. Sein Verständnis von Bildung und hier nochmal auf die Folge einschauen, was Bildungsideale oder was Bildung wie Bildung verstanden werden kann, das verknüpft Dewey ganz eng mit dem Begriff der Erziehung. Und wenn man seine Perspektive, also Deweys per Perspektive einnimmt, dann kann Erfahrung, die bei ihm ein Lernender halt macht, ähm, nur in Lernkontexte eingebettet sein. Und wenn diese Erfahrung in Lehr- Lernkontexte eingebettet ist, nur dann geht es in Richtung Handlungsoptionen. Und ihr merkt schon, es ist kompliziert. Also, wir haben einen Lernenden. Dieser Lernende macht Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind handlungsbasiert. Und ich erwähnte eingangs, dass Handlung bei Dual ein sehr zentraler Begriff ist. Und diese Optionen von Handlungen und dieses wirklich Ausführen von Tätigkeiten, von Tun, um dieses Wort mal zu entlehnen, das ist das, was nach Dewey's Verständnis den Pragmatismus ausmacht. Und er unterscheidet sich in diesem Punkt. Und zwar in seiner Einstellung, dass nicht einer Idee gefolgt wird, die seitens von Erziehenden ausgeht, sondern dass die, dass die Perspektive und der Fokus auf die Handlungen und auf die Erfahrung von Lernenden gelegt wird. Bis dato ging man nämlich davon aus, dass Erzieher, Erzieherinnen, den Zöglingen sagen, was passieren soll. Wir kennen das von heute. Also, mir hat man in der Schule beigebracht, tu das, was jetzt gerade im Stoff dran ist, und dann kriegst du gute Noten. Inwieweit das funktioniert, lass man der Stelle wirklich nur mal als Gedankenstaub ein Stück weit aufwirbeln. Denn wir können uns alle vorstellen und wir haben alle genug Erfahrung in Sachen Schule, Schulnoten, Erziehung, dass wir schon immer sehr rebellisch auch gewesen sind. Und hier geht es jetzt darum, dass Dewey die Auffassung vertritt, dass Erziehung überhaupt nicht aus Standesdenken heraus stattfinden darf, sondern das muss innerhalb einer demokratischen Gesellschaft herauswirken, und zwar aus der demokratischen Gesellschaft selbst. Und das ist ein anderer Ansatz gewesen, dem Dewey dort folgt, denn wenn, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, dann beschreibt Dewey keine erziehungswirksamen Anlagen oder feststehenden Bildungsziele, sondern ähm, eher eine Idee, wie Lernende selbst ihre Ziele, ihre Lernziele dann auch gerne halt ja, stecken können und auch nachher erreichen können. Und der Ausgangspunkt von Deweys Bildungskonzeption ist eigentlich eine sehr simple Handlungstheorie. Und die besagt, dass in der Praxis oder in dieser die Praxisbereiche und die Gesellschaftssysteme miteinander verschränkt sind. Und es gibt verschiedene Handlungstypen von diesen beiden Bereichen, also Praxisbereich und Gesell Gesellschaftssystem. Und eigentlich wird da nicht mehr so unterschieden zwischen dem einen, zwischen der einen Handlung und der anderen Handlung, weil es miteinander verschränkt wurde. Und jetzt geht es darum, wie kann Lernen eigentlich stattfinden? Und das nur durch Handlung. Ich glaube, es zeichnet sich langsam aber sicher schon ein Bild ab. Also lernende Menschen, lernende Systeme, gerne in diesem Bereich auch ein Stück weit erweitert, müssen Handlungen durchführen, damit Lernen überhaupt stattfinden kann. Wenn wir das an der Stelle ein bisschen wirken lassen und mal an unsere eigene Lernzeit oder die institutionalisierte Lernzeit mal nachdenken, wie, lang, wie viel habe ich eigentlich wirklich gemacht? Und ich rede wirklich von Tätigkeiten. Und auch Dewey redet hier von Handlungen, die wir sehr häufig auch mit Körper auch ausüben, also mit Händen, Füßen und dergleichen mehr. Und er liegt, da, oder er liegt damit nicht alleine. Also gerade im 18. Jahrhundert, gerade auch in Deutschland, zirkulierten sehr viele dieser, dieser Begründungskonzepte, dass Lernen mehr sein muss als nur Zuhören nur abschreiben und nur das tun, was eine Lehrperson halt sagt. Und damit mh, hat Dewey im 18. Jahrhundert, bei uns auch gerade hier in Deutschland, wohl einen Nerv getroffen, würde man heutzutage sagen. Die Wissenschaft sagt, er ist anschlussfähig und konnektiert. Und wie hat er das erreicht? Also wie hat er erreicht dass eine Strömung aus Amerika auf einmal hier in Deutschland ja fast schon en vogue war. Und erreicht hat er das mit einem, mit, mit weggelassen, mit Weglassen von wirklich so Paradigmen. Du musst das so tun, ihr müsst das so tun, damit das Ganze auch funktioniert. Also irgendwie so kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, er hat Paradigmen weggelassen, die so auf der metaphysischen Ebene anzusiedeln, anzusiedeln sind. Und damit erreichte er eine Öffnung. Und das war, wie ich finde, ganz clever. Denn wenn ich mich öffne, wenn ich verzichte, wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf so paradigmatische Kernaussagen verzichte, dann habe ich eine Ermöglichung. Und wenn ich ermögliche, dann öffnet sich eine Theorie. Andere können die sich für sich entdecken. Und können dann damit weiterdenken, weitermachen, weiterhandeln. Und das ist Dewey gelungen. Und wenn wir mal schauen, dass Dewey jetzt weggeht von einzelnen Elementen, also das und das und das ist zu tun, damit das und das passiert, hin zu ermöglichen, damit Lernen stattfinden kann, aufgrund von Handlungen, aufgrund von Erkenntnis, dann hat er damit erreicht, dass ihm auch ja die Erziehungswissenschaftler und Pädagogen von 1800 und ein paar Gequetschte zugehört haben und das auch hier bei uns in Deutschland doch schon sehr weit auch vorangetrieben hat und daher kommen auch so ein Stück weit die ganzen Reformbewegungen und die alternativen Schulen zu diesem preußischen System was ich in der ersten Folge mal beschrieben hatte und wenn wir ja schon einmal über Bildung reden dann ist das, das Bildungsverständnis von Dewey weniger so eine Art Formgebung. Also Dewey sagt jetzt nicht, der Mensch muss gebildet werden wie so ein Stück Ton und wenn ich hier dran drücke, daran quetsche, ihn anschließend brenne, nochmal lasiere und nochmal brenne, dann sieht er schön aus. Sondern für Dewey ist das ein, ein sehr tiefgehender Veränderungsprozess den halt äh, ja, Menschen durchleben und für ihn ist das eine, 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 eine ein, oder eine Triebfeder ist für ihn, dass es eine Aussicht gibt und zwar eine Aussicht, dass es eine Fähigkeit gibt. Und diese Fähigkeit, die ist darin zu sehen, dass Menschen sich verändern können und dies auch selber zulassen können. Durch Erfahrung. Und ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle schon mal irgendwo gemacht. Also wenn wir mal so überlegen, dass wir als Menschen dort viel gelernt haben, wo wir sehr viel Erfahrung machen durften und auch losgelassen wurden und auch ja, ein Stück frei sein konnten in dem, was wir entscheiden, was, was wir tun und auch wie wir es tun, selbst wenn wir ein paar Mal auf die Nase gefallen sind, dann spricht das schon eine tiefe Sehnsucht an wie ich finde. Und für Dewey kann eine, eine Veränderung durch Erfahrung nur erfolgen, wenn das Ganze freiheitlich-demokratisch gesellschaftlich ja, eingebettet ist. Und das, das ist ein ganz interessanter Punkt, wie ich finde. Also 1800, in Richtung Deutschland. Preußentum, Kaiserzeit, all das war ja der Kontext, in dem wir damals lebten. Und auf einmal kommt da einer um die Ecke und sagt: dann probieren wir es mal mit Demokratie. Ne? Und Lernende dürfen selbst entscheiden, was sie gerne lernen möchten. Und möchten auch gerne entscheiden, die Lernenden, was für Erfahrungen sie das machen dann machen und vor allen Dingen, welche Erkenntnisse die daraus generieren. Ups. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Gedanken geht. Ich kann mir vorstellen, war eine spannende Zeit. Und Lernen, nochmal ein Begriff: Lernen ist bei Dewey eine ja, Aneignung von Erfahrungen. Und diese Erfahrungen werden verbunden mit der eigenen Weltauffassung. Und diese, diese Weltauffassung, die steht in einem Spannungsfeld zwischen. Mir als Subjekt und dazu ja, sagen der, der Struktur, also der Umwelt, in der ich mich bewege. Und diese, diese Verknüpfung mit dem, was ich selber gemacht habe, mit dem, was ich daraus an Erkenntnis gewinne und wie ich es in meine Umwelt halt zurückbringe, das ist der Lern- oder das Lernverständnis von Dewey. Und wir unterhalten uns ja gerade über Begrifflichkeiten. Und wenn ich Bildung in diesem Podcast verwende, dann in dem Sinn, dass Bildung oder Erfahrungsermöglichung in einem demokratischen Umfeld, in demokratischen Umwelten ermöglicht werden. Und was die Bildungsziele anbetrifft, also die Vorstellung dessen, was passieren soll, das ergibt sich zielgruppenspezifisch und zwar anhand von realen Frage- oder Problemstellungen, die dann mittels handlungs- bzw. erfahrungsbasiertem Lernen gelöst werden. Und ich finde, das klingt für mich schon ziemlich modern. Wie passt jetzt Pragmatismus und Bildung zusammen? Die Rahmenkonstruktion des Pragmatismus, die beruht auf Deweys Annahmen. Und zwar, dass Lernen für neugierige Menschen sehr attraktiv ist. Und dass Menschen Bedürfnisse haben und insbesondere das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und danach streben Menschen. Und dieses, dieses Neugierigsein auf der einen Seite. Und das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung oder Selbstwerterhalt mindestens auf der anderen Seite, das ist das, was wichtig ist, um pragmatisch lernen zu können. Gleichzeitig stehen Menschen als soziale Wesen in einem ständigen Austausch mit physischen und auch sozialen Umwelten. Und so haben wir einen Kreislauf, einen kontinuierlichen Kreislauf, der menschliche Handlungen immer wieder und immer wieder hervorbringt. Auf der einen Seite eher so aus mir selbst heraus, ich bin neugierig, ich möchte wissen, wie die Welt funktioniert, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und auf der anderen Seite eine Umwelt, mit der ich dann agiere. Und wenn ich Handlungen durchführe, vollführe, dann hat das immer auch Auswirkungen auf meine Umwelt. Und die Umwelt verändert sich dann. Und damit wirkt das Ganze dann auch wieder auf mich zurück. Das ist ein Austausch. Und dieser Austausch, wenn wir da mal noch ein Stück weit abstrahieren, dann ist das eine Art Kommunikation. Wir wissen ja aus... Aus, aus der Sprachtheorie und aus, aus, aus den Gedanken von Habermas, dass Sprechen auch ein Akt ist, ein Handlungsakt ist. Und genauso hat Jui das schon verstanden wollen, dass also Austausch von Handlungen, kommunikativen Handlungen, aber auch Handlungen, die wir mit Händen, Füßen, Körper und demgleichen eingehen, dass das halt als Art Kommunikation und Interaktion mit meiner Umwelt halt ja, stattfindet. Und die kann gestört werden. Die ist sogar sehr störanfällig. Und entweder sind es Widerstände, also ein, ein, ein eher dem, dem, dem Menschen zugeordneter Begriff oder Hindernisse, eher der Umwelt zugeordneter Begriff. Also beides kann ja möglich sein. Ich agiere und kommuniziere mit anderen Menschen und dort stoße ich sehr häufig auf Widerstände. Und ich agiere mit meiner Umwelt und auf einmal habe ich ein Hindernis, was beseitigt werden muss. Das sind diese zwei Begriffe. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kann es ja sein, dass ich einen Widerstand oder ein Hindernis mit meinen bisherigen Erfahrungen ja gar nicht beseitigen kann. Also ich stehe dort im wahrsten Sinne des Wortes und komme nicht weiter, wenn es sich um Hindernis handelt. Oder wir Menschen schauen uns an und merken, hier passiert irgendwie, wir kommen nicht weiter. Wir stecken fest, wir stecken in unserer Kommunikation fest, wir stecken in unseren Handlungen fest. Und auch die Frage ist, ja, was, was, was tun wir jetzt? Und diese Störungen der gewohnten Handlungsmuster, wenn die nicht zu bewältigen sind, dann ist das ein Auslöser für, für Denkprozesse nach Dewey. Also Menschen fangen an zu denken, wenn sie auf Hindernisse oder Widerstände stoßen und damit mit ihren bis jetzt gut funktionierenden Handlungsmustern überhaupt nicht zurechtkommen. Das kennen wir alle. Wir denken danach und denken sich, pff, und nun. Und dieses Denken, das ist jetzt so, dass, 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 dass dieses Handlungsmuster ähm, ja, durch, 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 ja, eher so, 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 Probleme auftauchen. Und diese Probleme, die sind, wie ich schon gerade sagte, mit bisherigen Routinen oder unseren Vorkenntnissen gar nicht zu lösen. Und auf einmal setzt ein für Dewey sogenannter Problemlösungsprozess ein. Der aber scheitert. Denn alles das, was ich bis jetzt weiß, funktioniert ja nicht klingt für mich auch schon, wenn ich das an der Stelle noch mal sagen darf, sehr modern. Wenn wir allein an Digitalisierung denken, dass alles das, was wir bis jetzt tradiert mit Schiefertafel, Kreide und Schwamm aufgeschrieben haben, vielleicht doch nicht mehr so ja, gut funktioniert, wie es damals funktioniert hat. Dazu allerdings später dann mehr. Und Denken ist, laut Jui jetzt eher ein methodischer Prozess, der halt, naja, je nach Ausprägung, mehrere Erfahrungs-, ja, Erfahrungswerte generiert. Das eine kann primäre Erfahrungen sein und das andere können sekundäre Erfahrungen sein. Und der Unterschied zwischen einer primären Erfahrung und einer sekundären Erfahrung liegt daran, dass also primäre Erfahrungen eher so aus dem Kontext Versuch und Irrtum heraus entstehen. Und sekundäre Erfahrungen aus eher system- und wissenschaftlichen Handlungen heraus. Ganz zentral. Primäre Erfahrungen, Try and Error. Sekundäre Erfahrungen ist eher ein kognitiver, nachdenkender und systematisierter Prozess. Darin unterscheiden sich diese beiden Erfahrungssysteme. Und das Denken, das Erleben und das Erfahren im Pragmatismus sind unterschiedliche Beschreibungen. Erfahren kann nur da geschehen, wo etwas Neues, Unvorhergesehenes oder Überraschendes erlebt wird und vor allen Dingen zu Bewusstsein erlangt. Und in diesem Zusammenhang ist halt wichtig zu beschreiben, dass eine bildende Erfahrung nur geprägt werden kann, wenn alle Stufen der denkenden Erfahrung durchlaufen und vor allen Dingen der Denktakt an sich vollkommen vollzogen wurde. Das heißt, ich muss meinen Denkprozess komplett durchlaufen, damit ich eine bildende Erfahrung überhaupt machen kann. Und Dewey wendet sich dann auch noch der Fragestellung zu: Was sind das für Probleme, vor die Menschen gestellt werden? Ihr erinnert euch die Hindernisse und auch die Widerstände. Und hier geht es Dewey darum, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen echten Probleme und vorgetäuschte Probleme. Und echte Probleme entwickeln sich im Gegensatz zu den vorgetäuschten Problemen aus realen Situationen, ganz konkreten Handlungen und vor allen Dingen aus persönlichen Erfahrungen. Und die vorgetäuschte Probleme, das sind nach Dewey Scheinprobleme, also Probleme, die, und so beschreibt er es, das ist, jetzt muss ich mich selber mal ein bisschen in Schutz nehmen, also Scheinprobleme, das heißt Probleme, die durch eine Lehrkraft, ein Lehrbuch oder ein Lehrplan beschrieben werden, welcher kaum einen Realitätsbezug aufweist. Weiterhin von Bedeutung ist noch, mit welcher Intention Problemlösung eigentlich angegangen wird. Also Menschen treffen auf Widerstände, treffen auf Hindernisse. Und wenn diese in einer realen Situation, in einem realen Kontext real erzeugt sind und auch real existieren, dann ist das ein, ein, ein echtes Problem. Und nicht so sehr die Intention von anderen Menschen, die Lernende bei ihrer Lernidee, bei ihren Lernvorstellungen begleiten. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Und für Dewey ist es ist eine rein intrinsische Motivation für den Lerneffekt ausgehend. Und nur dort ist seine Lernbemühungen von dem lernenden Menschen auch. Von Erfolg gekrönt. Und ich glaube, auch das kennt ihr alle. Wie oft mussten wir schon lernen, ohne dass wir dazu intrinsisch wirklich motiviert sind. Und wenn wir nochmal schauen, dass Dewey davon ausgeht, dass Lernen stattfindet, wenn wir neugierig sind und wenn wir unseren Selbstwert, also Bedürfnisse erfüllen, ja, dann ist das, glaube ich, ganz schnell nachzuvollziehen, dass, wenn ich eine extrinsische Motivation habe, nennen wir sie meinetwegen Noten, dass ich dann vielleicht gar nicht so sehr bereit bin, um Erfolge zu generieren. Und Lernen an sich, das ist jetzt ein Stück weiter gesponnen, ist handlungsleitend. Also Menschliches Lernen ist handlungsleitend und hierbei geben Menschen ihren Handlungen einen Sinnbezug und zwar einen Sinnbezug, der auf Begründbarkeit aufbaut. Und hier haben wir schon eine, wie ich finde, sehr signifikante Unterscheidung, denn in diesem Punkt unterscheiden sich Menschen von zurückwirkenden Organismen, die Halt hier Handlungen vollführen, also Menschen vollziehen Handlungen und das beinhaltet eine Intention. Fragten wir mal einem Amöbe, welche Intention sie hat. Ja, da wird es schwierig. Wir sprechen die Sprache der Amöbe nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass Amöben ein Kommunikationssystem haben. Und wenn wir an diesem Punkt kurz innehalten und mal überlegen, wo sind wir jetzt schon ja, fast schon gelandet? dann ist der hier beschriebene Pragmatismus von Jui wirklich eine, 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 eine Grundposition einer Handlungs- und Erkenntnistheorie. Und als zentrale Begriffe werden im Pragmatismus die Erfahrung und das Forschen halt angegeben. Erfahrung ergibt sich aus diesem Umstand, dass es aktiv ist. Also Erfahrungen können nur aktiv gemacht werden und erfahrungen werden durch handlungen ja überhaupt erstmal ermöglicht und für das menschliche lernen ist eine handlungsbasierte erfahrung zentral und das forschen im gegenzug zum erfahren ist jetzt dass ich verallgemeiner also ich habe eine handlungsbezogene Erfahrung gemacht und die erweitere ich jetzt auf viele andere Situationen. Und wie ich das mache und dieser Prozess, das ist bei jury dann das Forschen. Und ja, es gibt natürlich auch Kritik. Und diese Kritik werden anhand von vier Kategorien ja, eingeführt. Die Kategorien sind zum einen der Naturalismus, der Relativismus, der Scientismus und der Instrumentalismus. Wir sortieren das Ganze ein bisschen. Und zwar Kritiker, die Naturalismus, der Kategorie Naturalismus angehören, die stellen wirklich in Frage, ob denn überhaupt der Bezug zur Natur als Ausgangspunkt für Erziehungsprozesse, ja auch dem Ursprung des Geistes gegenüberstellt. Und an der Stelle nochmal eine kurze Erinnerung, wann ist Pragmatismus ja nicht entstanden, aber doch schon gedacht worden? Chicago, Kamine, Zigarren, vielleicht das eine oder andere alkoholische Getränk und Darwinismus und Darwins Erkenntnisse. Und daher kommt dieser Naturbezug. Und die Kritiker hinterfragen, ob dieser Naturbezug unbedingt sein muss. Denn es ist doch auch denkbar, dass Probleme, die rein im Geiste und theoretisch erzeugt werden, genauso echte Probleme halt darstellen. Der zweite Kritikpunkt ist der des Relativismus. Und das bedeutet, dass es eine Relation zwischen absoluten Werten und Wahrheiten halt gibt. Und das ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass, dass es, dass es diesen, diesen doch so schon sehr an Nützlichkeit und an Handlungs- und Erfahrungsbasiertem Lernen ausgehenden Erziehungsstil gibt, dann scheint das doch schon sehr, ja, sehr, sehr absolut zu sein und dass die Handlungen die einzigen sind. Vielleicht, das ist die Relation, die Kritiker dort halt sehen, vielleicht ist es genauso gut, dass es verschiedene Optionen gibt des menschlichen Lernens. Und der skient der geht jetzt davon aus, dass menschliches Lernen unter wissenschaftlichen Bedingungen oder welches unter wissenschaftlichen Bedingungen stattfindet, ähm, die gehen davon aus, dass das kann es nicht sein. Also Wissenschaft darf keine Macht sein, mit der Menschen eingeschränkt werden. Das kommt eher so aus der wissenschaftskritischen, ähm, ja aus den wissenschaftskritischen Denkrichtungen, die davon ausgehen, dass wenn Wissenschaft alles beherrscht wir unser gesamtes Denken und Handeln nur noch daran orientieren. Und ich kann mir das vorstellen, so Fragen wie Spiritualität und diese, diese Ideen und Gedanken, dass die da halt wenig Berücksichtigung halt finden. Und der letzte Vorwurf ist dass, Vorwurf ist, dass Erziehung auf gar keinen Fall reduziert werden darf. Und hierbei steht zur Debatte, dass Erziehung auf eine eher dem Mittelalter zugeschnittene Form herabgesetzt wird. Und ob das mit Werkzeugen zu ermöglichen ist, das ist stellen, diese, stellen die Kritiker und Kritikerinnen des Instrumentalismus halt wirklich zur Diskussion. Und interessant ist, dass ich hatte gerade den Namen, gerade ist gut vor knapp 39 Minuten, den Namen Peis Anfang des 19. Jahrhunderts genannt. Und ist einer der schärfesten Kritiker von Huey gewesen. Und interessant ist, dass ähm, Peis auf Bitten von Deweys, einer seiner Werke rezensierte. Und das muss wohl sehr vernichtend gewesen sein, denn besagter Price sprach Dewey ja, in diesem Werk die Orientierung an der Logik ab. Und dazu müssen wir wissen, dass Price wirklich sich für einen sehr logisch orientierten Menschen hielt und auch als solcher angesehen war. Und seine Kritik richtete sich vor allem daran, dass aus dem experimentellen Verfahren, so wie es in den Naturwissenschaften zum damaligen Zeitpunkt angesehen wurde, eine allgemeine Lerntheorie geformt wurde. Das heißt, Dewey ist hingegangen und hat mit den naturwissenschaftlichen Verfahren eine Theorie entwickelt. Und das störte Price. Und insbesondere diese, diese universelle Verwendung von Prozess der Problemlösung, was ja ein zentraler Kernpunkt von Deweys von Pragmatismus darstellt, ohne eine zuvor und an logischen Grundsätzen ausgerichtete Verfahrensweise. Das ist der Hauptkritikpunkt zu Price. Und hier liegen auch Deweys Gedanken zur Demokratisierung. Zusammenfassend störte ihn, ich zitiere, die Psychologisierung seiner logischen Probleme. Wenn man sich diesen Schriftwechsel mal anschaut, und ich darf euch an der Stelle wirklich herzlich einladen, das einmal zu tun, dann gewinnt man so die Erkenntnis, es menschelt. Auch unter Wissenschaftlern. Und das ist, das, das ist ganz interessant zu beobachten. Das sind so zwei, drei Briefe, die hin und her gehen und zwei, drei Stellungnahmen und öffentliche Kritikwerke, dass dort auch, auch so ein Glaubensstreit schon fast draus gemacht wurde, so Logik versus Psychologie. Und auch das kommt uns in unserer modernen Zeit sicherlich ein Stück weit nochmal bekannt vor. Und wenn man Dewey selber nochmal befragen würde, dann würde er sicherlich sowas sagen wie, ich überwinde nach meinen eigenen Vorstellungen die Spaltung zwischen Natur und Geist. Ja, das hat Hegel auch schon gesagt und damit kritisiert er ihn, beziehungsweise damit löst sich Dewey von Hegel und gleichzeitig beerbt er ihn. Also da sind sich die Forscher noch nicht so ganz einig. An dieser Stelle die Frage, ist Pragmatismus eigentlich modern oder ist das altes Zeug, was man endlich mal über Bord schweißen sollte und nie wieder verwenden? Wir reisen kurz zum Anfang des 20. Jahrhunderts und dort formulierten sich Denkrichtungen des Pragmatismus, also unterschiedliche Denkrichtungen. Und nochmal zur Erinnerung, mir geht es um den Begriff oder den Pragmatismus im Kontext von Bildung. Und Beratung. Und jetzt entwickelten sich, da verweise ich nochmal auf die Folge 2, unterschiedlichste Angebote von E-Learning. Und wichtig ist, in Bezug zum E-Learning sind Lerntheorien weniger pragmatisch, sondern eher als Werkzeug zu betrachten und genutzt. Und hier kommt es wirklich darauf an, inwieweit die Situation eine Anwendung von unterschiedlichsten Lehr-Lern-Theorien halt zulässt. Und wenn ich sage, Pragmatismus ganz am Anfang ursprüngliche Wortbedeutung an Nützlichkeit orientiert, dann widerspricht das sich so ein klein wenig, was aber gar nicht so sein muss. Denn wir können nicht immer alles aus realen Welten heraus extrahieren und Menschen, ständig ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Wenn ich beispielsweise an den Bereich, für den ich ja, verantwortlich sein darf, denke, dann geht es gerade in der Notfallmedizin schon aus, um reale Kontexte, um reale Situationen. Und gleichzeitig tue ich mich sehr schwer damit, Lernenden ja, Menschen jetzt anzuvertrauen, die die halt wirklich alle, meinetwegen Herzinfarkte, Schlaganfälle und all diese ganzen Notfälle haben und sie dann dort halt ihren eigenen Problemlösungsprozess angehen. Also insofern ist das schon ein Verständnis, wenn wir über moderne Bildungstechnologien reden, wie sie ja im Moment in aller Munde sind, dass wir wirklich daran ausrichten, was brauchen wir, damit wir den Content und auch die, 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 die Ideen dahinter entsprechend vermitteln können. Nichtsdestotrotz kann Pragmatismus helfen, auch mittels moderner Bildungstechnologie und den Einsatz von modernen Medien, wie es ja so schön heißt, auch darzustellen. Und zwar kann man das in seinen Phasen machen. Und Juis Phasenmodell ist ein Stück weit erweitert. Also da geht es jetzt darum, dass wir mal überlegen, wie kann der Pragmatismus ein Grundstein für bildungstechnologische Konzeptionen sein? Und dann sind wir im Bereich einer pragmatisch-experimentellen Methode. Keres und De Witt haben das Ganze beschrieben. Und die teilt sich wie folgt auf. Es sind fünf Phasen. Und in der ersten Phase, ich habe es Problemphase genannt, da ist der Mensch in einer unklaren, unbestimmten und schwierigen Situation. Und diese empfindet, dieser Mensch selbst, problembehaftet. Und sein, sein, sein Gefühl dabei ist befremdlich, verwirrt, konfus, verzweifelt, zweifelnd. Und die Situation an sich ist für ihn qualitativ ziemlich unbestimmt. Also ein Beispiel nehmen wir eine pflegende Anleitungssituation, Bewohnerin im Pflegebett und ähm, soll jetzt entsprechend gelagert werden. Jetzt bewege ich mich ein bisschen aufs Glatteis. Pflege ist jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet und auch nicht meine hundertprozentige Kernkompetenz. Ich versuche das mal auf eine Situation jetzt auch anzuwenden, um nicht immer diese Notfallmedizin damit mit reinzuspielen. Und eine oder der Mensch, den ich begleiten darf, der wird jetzt vor die Aufgabe gestellt, lager diesen Menschen und lager ihn so, dass es ihm entsprechend halt besser geht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, 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 dass wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, weswegen ich sie auch gewählt habe, dass ich schon erstmal zweifeln würde, was mache ich jetzt mit Kissen, was mache ich jetzt mit Decken? Was mache ich mit Seitenlagerungskissen und mit all dem Lagerungsmaterial, was uns ja da zur Verfügung stellt? Und dann kann mir dieses, dieses, ja, dieses, dieses äh, Lagerungsmaterial auch wirklich ähm, ja, sehr unvertraut vorkommen. Und daran kann ich schon sehen, ich habe hier ein Hindernis. Das Hindernis, was wir damals schon besprochen hatten. Und in der zweiten Phase, die sogenannte Präzisionsphase, geht es jetzt darum, dass ich als Lernender dieses Problem jetzt in dieser Situation einmal versuche zu definieren. Also was habe ich hier genau an Problem? Ist es das Problem, dass ich mit diesem Material nicht umgehen kann? Ist es das Problem, dass ich das Material noch gar nicht kenne? Ist es das Problem, dass mein Material vielleicht gar nicht zu der Erkrankung oder zu der zu, der, zu den Grundbedürfnissen des Menschen passt, welchen ich dort lagern soll. Und all diese Gedanken, die dienen dazu, ein Problem überhaupt erstmal zu definieren und auch sehr konkret zu benennen. Und infolge dieser Klärung entwickeln sich ja schon erste Lösungsmöglichkeiten und Gedanken. Und Sicherlich auch aus meinen vorherigen Erfahrungen erste Konsequenzen, die ich daraus ziehen würde. Also, keine Ahnung, bei einer Stufenlagerung mit Rückenschmerzen ist ein weiches Kissen jetzt sicherlich nicht ganz die Stufe, die man erreichen möchte. Sondern da gibt es spezielle Lagerungskissen, die nachher dafür sorgen, dass ich so eine 90 Grad Lagerung erreiche, um halt den unteren Lendenwirbel oder die unteren Lendenwirbel ein Stück weit mehr zu entlasten. All, all diese Sachen. Und wenn ich mir jetzt unterschiedliches Material anschaue, dann kann ich schon aufgrund meiner vorherigen Erfahrungen absehen, das scheint eher hilfreich zu sein und das scheint eher nicht ganz so hilfreich zu sein. Und dann fange ich schon an, darüber zu überlegen oder danach zu überlegen, mh, Vor- und Nachteile. Und dann trete ich so langsam aber sicher in die dritte Phase ein, in die sogenannte Problemlösungsphase. Und hier werde ich jetzt mögliche Lösungsoptionen generieren. Und es geht dort über die Ursachenforschung. Das heißt also, ich schaue mir an, welche Ursachen habe ich. Ich habe das Problem gut definiert. Ich habe schon während dieser Definition schon erste Ideen entwickelt und Vorstellungen davon, was passieren müsste. Und jetzt gehe ich wirklich in eine konkrete Analyse meiner Ideen und Gedanken und prüfe sie und werde sie auch abschließend bewerten. Ja, das ist hilfreich. Nein, das ist nicht hilfreich. Also aus der ungefähren Vorstellung wird über diesen Problemlösungsprozess eine ganz konkrete Analyse und Bewertung eher hilfreich und erfolgreich damit oder eher verwerfen und weniger erfolgreich. Ich trete dann in die sogenannte Rationalisierungsphase ein und das ist die vierte Phase bei Dewey. Und jetzt habe ich eine solide Vorstellung davon, was los ist. Ich habe mein Problem beschrieben. Ich habe schon mein Problem halt, äh, ja, 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 schon erste Gedanken gemacht und entsprechend definiert. Ich habe Lösungsoptionen schon gefunden. Ich habe sie sogar schon bewertet. Und jetzt versuche ich mit einem theoriegeleiteten Unterbau meine Entscheidungen nicht nur von meinem Gefühl abhängig zu machen oder von meinen Vorstellungen, von meinen bisherigen Erfahrungen, sondern aufgrund eines theoretischen Konstruktes nochmal abzusichern. Das ist die Idee dabei. Und das tut der Mensch, indem dieser Hypothesen aufstellt. Also dieses Lagerungsmaterial kann dazu verwendet werden, weil. Und dieses weil, das stellt nachher diesen theoretische oder dieses theoretische Konstrukt halt dar. Und jetzt passiert bei dem Menschen Folgendes. Dadurch, dass er vielleicht noch Wissenslücken hat, Erfahrungslücken hat, werden diese geschlossen, indem entweder eine Informationssammlung stattfindet oder aber Erfahrungen gemacht werden, die dann nachher darauf ausgerichtet sind, die erste Bewertung, das erste Gefühl, die erste Idee, die erste Vorstellung auch schon zu überprüfen und vor allen Dingen mit theoretischem Hintergrundwissen auch entsprechend zu unterfüttern. Und jetzt passiert eine sogenannte verknüpfende Neukonstruktion von vorhandenen bzw. zusätzlich erworbenen Informationen. Alles aus einem echten Problem heraus. Es schließt sich dann die sogenannte Evaluationsphase an. Also die Phase, in der der Mensch verifiziert und falsifiziert. Und zwar seine Handlungspläne. Und in den ersten Phasen, oder die in den ersten Phasen entwickelten Handlungen, die können nur durch eine Umsetzung an Bedeutung gewinnen. Das heißt, Menschen, um zu lernen, im Verständnis des Pragmatismus, müssen diese Handlungen dann auch wirklich vollziehen und nicht nur konkret durchdenken. Und insofern ist das halt eine Möglichkeit, um erfahrungsbasiertes Wissen mit einem Theoriekonstrukt auch abzu ja, abzudecken. Diese fünf Phasen nochmal ganz kurz aneinandergereiht. Phase 1 ist die sogenannte Problemphase, Phase 2 die Präzisionsphase, die Lösungsphase, Rationalisierungsphase und die Evaluationsphase. Diese Schritte müssen noch als erste Einschränkung oder ja, noch erste Einschränkung, diese fünf Schritte müssen genau so durchlaufen werden damit der Mensch im pragmatistischen Sinne eine Lern ein Lernerfolg generiert. Mein Standpunkt Mein Standpunkt ist, dass auch unter Verwendung von bildungstechnologischen Errungenschaften der modernen Zeit der Pragmatismus überhaupt nicht ausgedient hat dass pragmatische Theorien in unserer multimedialen Zeit durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und auch als Grundlage dienen können, um bildungstechnologische Werkzeuge erfolgreich in Schulungen, Ausbildungen, Unterrichte einzubinden, denke ich, hat dieser Podcast hergeleitet. Und zwar ermöglicht der Pragmatismus nach John Dewey, eine Urbarmachung der menschlichen Neugierde. Und diese entwickelt sich in realen Situationen, die, das ist wichtig, problematisch erlebt und empfunden wurden. Und hier sind es gerade die echten Probleme im Austausch mit der Umwelt, und zwar psychisch und sozial. Und hier haben wir als Lehrkräfte die Möglichkeit, mit diesem kommunikativen Austausch, der für die Lernenden persönlich als störenfällig erlebt wird, sogenannte sekundäre Erfahrungen halt auszulösen. Und wenn diese Erfahrungen jetzt in einen Sinnzusammenhang gestellt werden, wird menschliches Lernen in der Tradition des duischen Pragmatismus überhaupt ermöglicht. Und die so gewonnenen neuen Routinen, die wirkend Handlungsleitungen, und das sogar bis in die nächste reale Situation hinein. Diese verändernd, die, diese gewonnenen Routinen verändern diese reale Situation. Und damit haben wir eine Veränderung des Realitätsbezuges. Kein Standpunkt ohne Kritik. Kritisch ist zu bemerken, dass es eine genaue Definition geben muss, was das lehr szenario zu leisten vermag. Denn wenn die Situationen, aus denen die Erfahrungen gemacht werden sollen, nicht real, also konstruiert sind, wird es kein menschliches Lernen im pragmatischen Verständnis geben können. Und das ist eine Gefahr, dass konstruierte Ausgangssituationen jetzt mit Unterricht begegnet werden, die ganz real ist, gerade im Einsatz von bildungstechnologischen Werkzeugen. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass der Pragmatismus seine Daseinsberechtigung auch in der heutigen Zeit entsprechend entfalten kann. Und das war die dritte Folge von B2. In dieser Folge habe ich versucht, eine Olle-Theorie des Lehrens, des Lernens in ein modernes Gewand zu hüllen und ich wünsche mir, dass ich euch die ein oder andere Anregung geben konnte. Es würde mich total freuen, wenn ihr mich abonniert, mich weiterempfehlt, teilen, liken, mitmachen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis bald, euer Jochen Hanisch. B-Quadrat der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung.